1: Auch wer die Musik von Liszt nicht mag, muss wenigstens anerkennen, wie einzigartig er war. Er ist einer der originärsten Musiker, die je gelebt haben.
0: Franz Liszt, der Einzigartige. Seine unverwechselbare Handschrift prägt auch die sechs Grandes études Paganini. Sie sind eher wenig bekannt. Ein ganz besonderes Kleinod für Genießer am Klavier, wie Marc-André Amla.
1: Diamanten sind etwas sehr, sehr Schönes. Aber ein Stück Schokoladentorte ab und zu ist auch nicht schlecht. Und diese Stücke sind mehr als nur Vehikel für den Virtuosen. Die Originalmusik von Paganini finde ich nicht so toll. Aber das, was Liszt daraus gemacht hat, ist schon großartig. Es ist Schokoladentorte aber eine sehr, sehr reichhaltige und raffinierte, die mit viel Sorgfalt und Liebe kreiert wurde.
0: Für diese Etüden übernahm Liszt Paganinis musikalische Ideen. Aber noch mehr als das, was Paganini auf der Geige vollbrachte, virtuose, technische Meisterleistungen, wollte er auf dem Klavier erreichen. Im Jahr 1831 hatte Liszt den italienischen Geiger im Konzert gehört. Er selbst steckte damals in einer schweren Schaffenskrise und beschloss sofort, selbst ein Paganini auf dem Klavier zu werden. Einige Jahre darauf entstanden die Paganini-Etüden, Sie stellten die zeitgenössischen
1: Pianisten zunächst vor unlösbare Probleme. Die erste Fassung enthält absolut haarsträubende Schwierigkeiten. Nummer 6 ist praktisch unspielbar. Ich denke, Liszt ist dazu weit gegangen. Viele erstklassige Geiger spielen die paganini kaprizen sehr gut. Aber die erste Version von Liszt's Etüden ist nur wenigen Pianisten zugänglich. Ich würde es noch nicht einmal probieren, denn musikalisch sind die nicht sehr ergiebig. Man ist nur damit beschäftigt, sie technisch zu bewältigen. Die Musik kommt dabei nicht zur Geltung. Die spätere Fassung ist sinnvoller, auch wenn sie immer noch sehr schwer ist. Erst im Jahr 1851
0: erschien die neue, vereinfachte Fassung der Paganini-Etüden. Sie war durchsichtiger, eleganter und klangfreundlicher als das Original. Liszt hatte inzwischen viel Praxis als Konzertpianist gewonnen. Die ursprüngliche Vorlage für diese Werke waren die solo für Geige von Paganini gewesen. Bis auf die dritte Etüde, sie ist La Campanella nachempfunden, so heißt der Schlusssatz des zweiten Violinkonzertes von Paganini. Mit seinen zarten Glöckchenklängen ist es bis heute ein beliebter Ohrwurm, egal auf welchem Instrument.
1: Bei diesen Stücken lässt sich vielleicht erraten, dass sie ursprünglich für Geige geschrieben wurden, aber offensichtlich ist es nicht. Liszt konnte Musik quasi anders einkleiden, sodass sie frisch und neu klang. Durch seinen Vater
0: lernte Marc-André Amla die Etüden schon vor langer Zeit kennen und war bestens mit ihnen vertraut, als er sie selbst als Teenager einstudierte.
1: Mein Vater war ein sehr guter Amateurpianist. Durch ihn lernte ich viel über das Standardrepertoire. Besonders mochte er Liszt, Chopin und Schumann. Er konnte auch einige der Paganini-Etüden spielen, so gut war er. Und er hörte viele Aufnahmen. Bei uns zu Hause lief fast immer der Plattenspieler. Somit kannte ich diese Stücke, seit ich klein war, da ich sie immer im Ohr hatte.
0: Die sechste und letzte Paganini-Etüde. Liszt soll sie sicher und überlegen im Konzert gespielt haben, sogar in der ersten schweren Fassung. Heute kämpfen Pianisten selbst noch in der zweiten Fassung mit diesen unsagbar schwierigen Variationen. Dabei sollen sie tänzerisch leicht klingen. Aber welche der Etüden gefällt wohl Marc-André Amla am besten?
1: The one I have been playing the longest is actually number two. I always had a for that one. Am längsten habe ich die Nummer zwei gespielt. Die mochte ich immer sehr. Aber sie sind alle etwas Besonderes. Sie haben so ein Funkeln und so viel Seele und sind dem Instrument auf den Leib geschneidert, so dass sie dem Pianisten wirklich Freude machen. Und zu sehen, wie Liszt die Originale von Paganini umformte, ist fast schon faszinierend genug.